0: Bienvenue à Extravagance Toulon. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Romaric Ganga. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute. Ça fait plusieurs temps euh, que, que ce sujet qu'on va partager ce matin me travaille. Et... Et on va, on, on, on va en faire une série, on va voir comment Dieu va conduire les choses. Et ce matin, j'ai envie de vous parler du processus. Dites avec moi, pour que je sois avec vous, que vous soyez avec moi, processus. Le processus de Dieu. Et en fait, le processus est quelque chose qui nous poursuit. Souvent, on peut être frustré de ce que les choses ne vont pas assez vite. Parfois, on ne comprend pas ce que nous vivons dans notre saison. Parfois, on a l'impression que Dieu nous a menti. On ne dit pas ça, hein? on ne dit pas que Dieu nous a menti, on dit pas que... mais on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. Et ce n'est pas vous, mais parfois on a l'impression qu'on est exceptionnel. Ça n'arrive pas aux autres, mais ça arrive qu'à moi. Euh, mais le problème c'est que, euh, en fait, lorsqu'on n'a pas la perspective divine, on croit et on peut penser que Dieu nous veut du mal, ou tout simplement que Dieu n'a pas la maîtrise de ce qui est en train de se passer dans ma vie. Je vais prendre une image ce matin, l'image d'une courroie. Tant qu'on priait, on adorait tout à l'heure, j'avais cette image même d'un vélo. bon, Je ne suis pas un cycliste, euh, mais en tout cas, imaginez, ne euh, sais pas comment on, a, on appelle ça, les dents de, de la roue. Hein. Imaginez, quand on parle de processus, vous êtes d'accord, c'est quelque chose qui déclenche quelque chose d'autre. Et j'aimerais te dire ceci. Si tu enlèves ta saison actuelle, si tu enlèves tes circonstances actuelles, si tu enlèves ce que tu vis aujourd'hui, c'est comme si tu enlevais une dent de cette roue qui te permet en fait par impulsion d'avancer dans la saison prochaine et de faire avancer l'ensemble. Dieu travaille avec nous de telle sorte que ce que nous vivons aujourd'hui, je dis bien, ce que nous vivons aujourd'hui, peu importe ce que nous vivons aujourd'hui, lorsque nous collaborons avec lui, que ce soit un temps de repentance, que ce soit un temps de célébration, justement juste de victoire, parce que ben, tu vis la provision de Dieu, que ce soit un temps de désert, que ce soit un temps de terre promise, Dieu, le sans désir, c'est que tu, ce que tu vis aujourd'hui, c'est le tremplin de ce que tu vas vivre demain. Ce que tu vis aujourd'hui, impulse une force surnaturelle pour te permettre d'avancer aujourd'hui, demain. Et, et lorsqu'on a cette perspective, on regarde notre saison actuelle comme quelque chose d'hyper positif, non pas pour nous détruire demain, mais au contraire. Dieu construit toujours. En fait, souvent on dit, ce n'est pas une question de, de, de fond mais de forme. Mais en fait, Dieu est très préoccupé par la forme, par le fond, pardon. Et, et, et plein de fois, en fait, ce que nous vivons, Dieu est en train de traiter quelque chose du fond. Ce que tu vis aujourd'hui, Dieu traite quelque chose de, sur le fond pour te permettre d'aller plus loin demain. Un exemple, vous avez entendu parler de... Euh, du Boeing 737, il y a quelques mois, qui a subi deux accidents successifs en l'espace de quelques mois. Plus de 300 personnes décédées hein, lorsqu'on regarde ces deux accidents. Et chaque fois, et c'est très rare, hein, d'ailleurs, il y a un sketch de Gadem Allé qui dit ben, l'avion, c'est euh, le moins de transport le plus sûr. Donc chaque fois qu'il y a un crash, quand même, ça vient. Mais comment ça se passe quelque chose Un moyen aussi sûr comme ça peut, causer, peut, peut faillir. Et effectivement, là, c'est la première fois vraiment dans l'histoire de l'aviation qu'un même modèle avait un tel problème aussi dramatique, avec des conséquences aussi dramatiques. Et en fait, lorsqu'ils ont regardé, ils se sont rendus compte qu'il y a un problème au niveau des commandes. Mais pire encore, ce n'est pas tant le problème qui est un problème. Souvent, on croit que le problème, c'est le problème. Mais en fait, ils se sont rendus compte, c'est dans le processus de certification qu'il y avait un problème. Et lorsqu'il y a un problème dans le processus de certification, on se rend compte que ça a conduit à ce qu'ils puissent donner l'autorisation de vol de manière prématurée ou tout simplement, ils n'ont pas suffisamment cadré les choses pour qu'ils puissent donner une autorisation de vol de telle sorte à ce qu'ils soient sûrs que c'était réellement bon. Donc ce qui va se passer, que, euh, ce qui s'est passé c'est qu'aux euh, États-Unis, l'entité, le, le, l'autorité qui gère ça, a dû faire, ce qu'on a appelé, un audit pour regarder si, quest ce qui s'est passé dans le processus. Et aujourd'hui, je vous parle, ça fait plus d'un an, le Boeing 737 MAX est toujours cloué au sol. Et moi, ça me parle, l'image me parle, parce que je me dis, c'est un immense avion bourré de technologie à l'intérieur, bourré de possibilités à l'intérieur. Quand je vous vois, et je ne vous traite pas de Boeing 737, mais par contre, je sais que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Parce que je, je sais que celui qui vit en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je sais que vous comme moi, la Bible dit que nous sommes, nous sommes appelés à être continuellement remplis du Saint-Esprit. Je sais que petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et il y a tellement de passages qui disent que, que, que Christ habite en nous et nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui nous a aimés, qui nous a sauvés. Et nous sommes plus qu'un Boeing. 737. Nous sommes plus qu'une fusée. Nous sommes bourrés, pas de technologie. Nous sommes bourrés de vie de l'esprit. Nous sommes bourrés dedans. Nous sommes remplis de tellement de choses. Des choses inimaginables. Mais pourtant, le problème, c'est que nous sommes cloués au sol. Et ce n'est pas un message qui est pavisant. Ce n'est pas un message pour dire, oh, oh, mince, on est cloués Qu'est-ce qui se passe Mais souvent, le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas que nous sommes cloués au sol. Le problème, c'est, est-ce que on a identifié qu'est-ce qui s'est passé. Le problème, c'est souvent le processus. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es cloué au sol? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es cloué au sol? Certains, peut-être, c'est le passé. Certains, hein, peut-être, c'est des déceptions. D'autres, c'est des mauvais choix. D'autres, c'est une désobéissance à la voix de l'esprit. Mais on est cloué au sol et ce n'est pas normal. Et, et lorsqu'on regarde les chiffres de Boeing, c'est hallucinant les pertes en milliards. Mais je me dis, si on ferme les yeux et qu'on réalise que lorsqu'on est cloué au sol, des âmes meurent en enfer. Lorsqu'on est cloué au sol, il y a un frère une sœur qui ne bénéficie pas de, de, de mes dons, de mes talents, de ce que Dieu a mis en moi. Lorsque je suis cloué au sol, il y a quelque chose qui m'empêche de faire la volonté de Dieu et d'impacter le royaume de Dieu. Je me dis, Romarie, réveille-toi, qu'est-ce qui ne va pas dans le processus Qu'est-ce qui ne va pas dans le processus Est-ce que ce matin, il y a un cœur qui peut dire, « Seigneur, je veux un audit de ta part. Je veux que tu, audites, que tu fasses un audit dans mon cœur. » Le cœur du problème, on le dit souvent, c'est un problème de cœur. Le cœur du processus, c'est le processus du cœur. Et quand le, 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 le processus du cœur n'a pas fonctionné, il y a un problème. Donc le problème, ce n'est pas ton problème. Le problème, ce n'est pas ce que tu vis. Le problème, c'est un problème de processus. Et en fait, lorsqu'on parle de processus, on va le voir. C'est Dieu qui travaille dans le comment. Dieu a un comment. Dieu n'a pas juste des dents, Dieu n'a pas juste quelque chose qui t'a donné, Dieu n'a pas juste des talents, Dieu n'a pas juste euh, rempli ta vie de toutes sortes de choses. Mais Dieu veut travailler avec toi, avec, je veux dire, un comment, un processus, quelque chose qu'il est en train de faire aujourd'hui. En fait, tu es aujourd'hui, le résultat de ta collaboration du processus d'hier. Et tu seras demain le résultat de ta collaboration du processus d'aujourd'hui. Je ne parle pas d'avoir une vie parfaite, même dans sa imperfection. David, si on a l'occasion d'en parler tout à l'heure, va accepter le processus de Dieu, mais parce qu'il va collaborer, il va aller plus loin, il va aller là où Dieu désire qu'il aille. Donc, je ne suis pas en train de dire, ce matin, je suis en train de parler et, et de te culpabiliser, d'appuyer, de, de dire, mais tu ne vas pas t'en sortir. Non, c'est l'inverse. Je suis en train de te dire, peu importe ta saison, peu importe là où tu en es, peu peut-être tu as l'impression que tu es loin de Dieu, peut-être tu as l'impression que tu es proche de Dieu. Je suis en train de te dire, est-ce que tu sais et que tu réalises que tu es dans le processus de Dieu et que ce que tu vas faire et comment tu vas collaborer avec Dieu, tu pourras aller plus loin Et puisqu'on est dans le domaine de l'aviation, il y a quelque temps, j'étais frappé de voir le Boeing A380. Et quand je regardais une émission dans l'avion, je voyais que comment c -c cet avion immense était construit dans quatre pays différents sur six sites de production. France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni. Six sites de production, chacun des pièces. Et à un moment donné, à Toulouse, on emmène tout ça par avion, par bateau. C'est impressionnant. Et vous avez déjà vu, quand vous roulez, parfois... Convoi exceptionnel. Bon, imaginez l'aile d'un avion ou, je pas moi, le devant d'un avion avec des convois exceptionnels. Combien ça peut bloquer des routes pour ensuite les acheminer à Toulouse où ils sont rassemblés. Si pour une machine, je prends expliquer exprès quelque chose, j'aurais pu parler de la fusée, je prends exprès quelque chose quand même de, qui demande une technologie hallucinante. Est-ce qu'on réalise que nous sommes en Jésus? Est-ce qu'on réalise qu'on ne parle pas de remporter la bataille des airs On ne parle pas juste de voler en haut, naturellement. On parle d'aller dans l'esprit. On parle de remporter des victoires spirituelles. On parle de combattre spirituellement. On parle des promesses sur Toulon, sur notre ville, sur ta ville, sur ta famille, qui vont renverser les traits enflammés du diable, qui vont renverser la puissance de l'ennemi. On parle de tout ça, là. On, on, on ne joue pas la petite case. Est-ce que j'accepte le processus pour jouer en Ligue 1 Est-ce que j'accepte le processus Est-ce que je collabore au processus pour que Dieu fasse de moi ce qu'il veut faire Et, donc je voyais ces, ces, ces différents assemblages, je, disais, je, je voyais les différentes saisons des uns et des autres. Peut-être Dieu, ce matin, est en train de travailler le moteur. Tu, 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 tu ne vois que l'en face qui est sur le moteur. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe Il n'y a que le moteur, il n'y a que le moteur. À un moment donné, dans une autre saison, tu vas peut-être travailler l'aile. À un autre moment, tu vas peut-être travailler l'arrière. À un autre moment, tu ne vas pas te rendre compte. Tu vas prendre tout ça, toutes ces saisons, il va les rassembler. Tu seras un Boeing. Mais toi, pendant, pendant ce, ce temps... Tu fais confiance, tu es dans le processus. Ce que tu vis, tant que tu collabores, contribue à faire de toi ce que Dieu veut. Et on va le voir dans la vie de Jésus. La vie de Jésus. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, à partir du verset 41. Luc 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques, lorsqu'il fut âgé de 12 ans. Ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. C est, c est, je je m'arrête là, juste, c'est frappant. On est dans un temps où on veut qu'on nous écoute et on veut donner nos opinions, et voire même on, on est dans un temps où on veut enseigner où on veut donner son avis sur tout, Jésus, là, nous a dit qu'il les écoutait. C'est quand même spécial quand le Fils de Dieu, la parole faite chère, écoute. Les écoutant et les interrogeant. Verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père » Dites-moi, quand il dit ça, moi pendant longtemps j'ai lu ça, « Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » J'ai mis derrière « Miracle, guérison, enseignement. » Non, 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 non. Jésus s'occupait des affaires de son père à 12 ans, c'était écouter les docteurs de la loi. Répondre à leurs questions. Pendant, là, c'est le fils de Dieu, là, il a 12 ans. Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Verset 51, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. La suite est très importante. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Quand je lis ça pareil, verset 52, déjà tout à l'heure, il s'était frappé par son intelligence et ses réponses. Le contexte, les docteurs de la loi, c'est comme si aujourd'hui, euh, devant Davidson, Davidson, quand il vous regarde, vous, il est frappé par votre intelligence. Vous, vous allez oh, quel honneur. Ben, c'est pareil à l'époque. Il y a Jésus qui parle. Donc, pour impressionner quand même les docteurs de la loi, il fallait y aller. Et en plus, il nous est dit que Jésus croissait en sagesse en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Et moi, quand je lis ça, je me dis, c'est il était dans une église, qu'est-ce qu'on allait lui proposer? Comme poste? Qu'est-ce qu'on allait lui proposer comme mission? À 12 ans? Qu'est-ce qu'on allait lui proposer quand on voyait la grâce de Dieu sur sa vie? Quand on voyait que, que ce soit Dieu et les hommes. Il était en train de grandir, il était en train de progresser, il était en train d'avoir de, de, de la substance. Et en même temps, on était frappé par son intelligence, on était frappé par ses réponses. Quand il parlait, on disait Waouh wow, Ce gars-là, il doit prêcher. Et nous-mêmes, on le sait, qu'il y avait un appel il y a une mission sur sa vie. Mais quelques versets plus loin, quelques passages, Luc, chapitre 3, la Bible nous dit Vous l'avez à l'écran, que Jésus commençait à exercer son ministère à l'âge de 30 ans. Hallucinant. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. temps, je sais pas, qu'est-ce qu'il a fait ça, ça, ça a donné lieu à toutes sortes de suppositions. Comment celui qui a été né par la puissance du Saint-Esprit, qui a grandi en grâce et qui grandissait en grâce devant Dieu et devant les hommes, comment se fait-il, Jean 1,1, que la parole fait chair, n'a pas commencé à prêcher, à enseigner expliquer des choses, pourquoi avoir attendu jusqu'à ce qu'il ait 30 ans, pourquoi alors que tu as reçu des choses fortes dans ta vie, que ce soit des dents musicaux, que ce soit des, des, des paroles fortes, que ce soit un appel, que ce soit, peu importe, pourquoi Dieu, alors que Dieu t'a parlé, alors que tu as reçu, alors que même, tu, tu, peut-être tu dégages déjà quelque chose comme Jésus à l'âge de 12 ans, pourquoi Dieu ne permet pas, encore, que tu sois pleinement dans ce que tu as reçu, Jésus, le Fils de Dieu, entre dans son ministère à 30 ans. Nous, on aurait dit quel échec? 30 ans. Quel échec? Mais non, ce n'est pas l'échec. Processus. La qualité prend du temps. L Église, qu'est-ce que nous voulons? Et, et, et on est dans un monde, oui on le dit souvent on veut aller vite, mais on veut aller vite dans les choses de Dieu, et, et ces derniers temps Dieu m'a donné tellement d'images que ce soit la pluie qui tombe qui, qui entre, que ce soit je, je faisais un, une fois une vidéo on parle de, 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 de viande maturée la qualité prend du temps processus et moi en tant que pasteur je me demande quelle église voulons-nous bâtir et chaque fois on l'a vu Heureusement, pas souvent ici en France, mais on a vu dans certains pays, chaque fois qu'on a construit des, des édifices de manière très rapide, on a mis des fondations de manière très rapide. Chaque fois qu'une fondation est rapide, la chute est rapide. Chaque fois qu'une fondation prend du temps, la résistance et la consistance, ça tient dans le temps. Qu'est-ce que nous voulons bâtir Jésus, Dieu, pour son Fils, a dit « Je vais te libérer à 30 ans ». Pendant ce temps, tu apprends, soumets-toi à tes parents. Est-ce qu'on est capable d'entendre Dieu nous dire, je, je dis juste, Là, je ne suis même pas au stade de faire, d'obéir. Je suis juste au stade, est-ce qu'on est capable de l'envisager, que nous ayons un appel, que nous ayons une promesse, que Dieu nous remplisse de quelque chose, et que même lorsqu'on est en présence des uns et des autres, à mon travail, tu, hum, il y a quelque chose là. Hum, quand toi, quand tu parles, tu portes quelque chose. Et que ceux qui m'entourent attestent et appuient qu'il y a quelque chose dans ma vie. Est-ce que je suis capable, malgré tout ça, de dire, je veux attendre. Et je laisse Dieu faire. Je vais laisser le plan de Dieu s'accomplir. Je vais laisser le processus de Dieu. En fait, le processus, c'est un ensemble de mesures et d'actions successives avec un but, un résultat. Dieu a son résultat. Dieu a un but. Dieu veut m'emmener quelque part. Et il va enclencher des actions qui vont travailler dans ma vie afin de m'aligner à ce qu'il veut. Et parfois, je vais m'en détourner. Il va mettre en place d'autres actions pour me réaligner, toujours dans le même but. Mais si moi, je commence à, à vouloir aller vite, et, moi, et si moi, je commence à dire, mais, mais quand je prie, il y a quelque chose, non? quand je libère une parole prophétique, je, je sens que c'est de Dieu, là. Quand j'impose les mains, hmm, il y a un peu de chaleur, et, et il y a quelque chose, il y a des guérisons. Il dit, je suis prêt. En fait, même Jésus lui-même n'a pas dit, je suis prêt comme ça. Il a laissé le processus, elle nous dit même qu'il a appris l'obéissance. Jésus. Alors, je ne sais pas, vous, mais moi j'ai envie de ressembler à Jésus. Rien que cette phrase. Nous voulons ressembler à la finalité de quelqu'un. Mais quand on dit je veux ressembler à Jésus, c'est aussi accepter de ressembler au processus de Jésus. Alors, oui, le, vous allez le voir, et, et Manu est en train de préparer un très très bon message sur ce sujet. Que le processus n'est pas le même pour tout le monde. Le processus n'est pas le même. Dieu a en réserve des, un but, un résultat. Mais ce processus n'est pas le même. Mais par contre, quand on dit, et, et moi maintenant, quand j'admire quelqu'un, quand je parle d'admirer, je veux que quelqu lorsque quelqu'un m'inspire. J'ai envie de dire, mais par où il est passé, par où elle est passée Et, et, et je veux me laisser inspirer, non pas juste par le fruit, mais surtout par l'obéissance au processus. En fait, lorsque tu regardes qu'au fruit et que tu veux t'inspirer des fruits, je donne une image, c'est comme si tu prends, et ce que j'ai fait pendant longtemps, un autocollant Apple et tu le colles sur ton HP. Et tu es persuadé que tu as du Apple. C'est pas parce Et y a des malheureusement parfois on est des chrétiens autocollants. Chrétiens. Ah ben j'ai la croix, peut-être j'ai le poisson. Chrétien. Parfois on n'a pas de signe, mais on est des chrétiens autocollants. Mais si tu ne veux pas être un chrétien autocollant, la différence entre un chrétien autocollant et un chrétien disciple de Jésus, c'est le processus qui a été accepté. Quand tu acceptes le processus, tu deviens un disciple avec la substance. C'est le processus qui libère en toi la substance pour être qui tu es. Parce que lorsqu'on regarde un produit, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on qu trouve la différence entre une contrefaçon Rolex, tu prends un peu deux heures de route, tu vas vers l'Italie, à et le Rolex que tu vas trouver à Cannes, euh, à la Croisette. Bon, il fallait que je vous montre que j'ai fait un peu les deux magasins. Est-ce que je les ai achetés les deux Je ne sais pas. La différence, c'est quoi À mon avis, on va dire, ah, c'est pas de bonne qualité. C'est pas juste la finalité. La la finalité de la qualité, ou du manque de qualité, traduit juste l'absence du processus. Et qu'est-ce qui va faire qu'une marque, lorsqu'on parle de chaîne, ceux qui ont ouvert ou ceux qui ont passé, que ce soit McDo ou peu importe, Subway, toutes ces chaînes-là, qu'est-ce qu'ils regardent? Le respect des processus. Qu'est-ce qui va te faire en sorte qu'on va te dire, ben, tu es McDo. Ben, on va dire, quand tu fais un sandwich, c'est ça, ça, ça. On appelle, ils ont un cahier, on appelle un cahier de charges. Le processus, c'est le cahier de charges de Dieu dans ta vie. Et quand tu te loin du cahier de charges de Dieu dans ta vie, tu te loin de ce que Dieu veut faire. Si tu veux ressembler à Jésus, regarde pas juste à ce qu'il a fait, regarde pas juste aux dons qu'il a manifestés, regarde pas juste au nombre de malades qu'il a guéris, regarde pas juste à même à la croix. Parce que certains veulent imiter Jésus en allant à la croix, mais c'était une vie la croix, c'était un processus. Si tu veux ressembler à Jésus, tu ne copies pas juste ce qu'il a fait, tu n'imites pas juste ce qu'il a, a fait, mais tu imites sa vie. Et moi, je dis que la Bible est remplie plus de ce que... Comment je peux dire ça? L'absence de la vie de Jésus entre 12 et 30 ans parle beaucoup plus que ces trois ans de ministère. Parce que cette absence-là, Dieu l'a laissé, a permis qu'il y ait cette absence pour qu'on se rende compte que pendant toutes ces années, Jésus s'est laissé travailler. Et c'est pourquoi je dis ceci, le processus, c'est tu construis ta vie, ton histoire avec Dieu. Quelle histoire veux-tu? Quelle histoire veux-tu? Jésus, lui, il, il s'est laissé. Il, il a dit, père, je m'abandonne. Mais, comprenez bien, quand à la croix, une fois de plus, on peut regarder la croix, ouais, je vais ressembler à Jésus, donner ma vie pour les autres. À la croix, quand il dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté, mais c'est parce que entre 12 et 30 ans même toute sa vie, il a dû apprendre à dire, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Quelle prétention avons-nous de dire, parfois, et de penser que nous pouvons, du jour au lendemain, ressembler à Jésus sans accepter le processus de transformation de notre cœur qui va faire en sorte qu'on pourra de plus en plus dire, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Non, pas mon cahier des charges mais ton cahier des charges. Non pas juste, euh, euh, je veux ressembler à telle personne. Mais je pense à quelqu'un d'autre qui, qui, qui fait une, cette méditation, cette pensée, d'être, quand Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus, comme je le suis moi-même du Seigneur. Mais imitateurs de quoi Processus. Processus. Et aujourd'hui, je suis en train de challenger plusieurs, notamment ceux qui sont dans les dents prophétiques, qui, qui manifestent des dents. Je disais dernièrement à ceux qui étaient au mourir, hein, la plus grande maturité du prophétique, ce c'est se taire. Quand tu as reçu et que tu es capable de te taire, alors tu, tu commences vraiment à recevoir. Et c'est fou parce que nous, on fait l'inverse. Quand tu sais que tu sais c'est de Dieu, il faut que tu le dises. Et ben, Dieu a fait l'inverse. Il savait, il savait que c'était son fils et il l'a caché. Jusqu'à ce que le timing parfait arrive. Tout ça pour dire, le processus, c'est le commande de Dieu par excellence. Je vous encourage, Église, à ne pas poursuivre juste le faire, mais à poursuivre le commande de Dieu. Et, et de plus en plus, je, je prends cet engagement devant Dieu. Je dis, Seigneur, je vais être préoccupé par ton comment. Comment tu veux qu'on baptise l'Église Comment tu veux qu'on baptise ton Église Comment tu veux, tu, tu, tu veux, dans cette saison, agir dans l'Église Est-ce qu'on est dans une saison où on doit aller en Allemagne, au Royaume-Uni, pour fabriquer des pièces spécifiques? Est-ce qu'on est dans une saison où on doit rassembler ces pièces? Est-ce qu'on est dans une saison où, où réellement on doit se laisser tirer? Peu importe, au niveau église, au niveau personnel. Mais ce qui est important, c'est le comment de Dieu pour ne pas être des autocollants. Vous savez, on est dans une famille spirituelle, extravagance. Et, et quand on a commencé à côtoyer cette famille spirituelle, on, on a côtoyé d'autres aussi églises qui, qui naissaient ou d'autres ministères. Et, et je veux le dire avec beaucoup d'humilité, de vérité, simplicité. Mais très rapidement, on a compris... Que ce qu'on voulait, ce qui nous attirait, parce que c'est notre cœur, c'était la substance derrière. Mais même qu'on est dans une famille spirituelle, la substance ne se communique pas en prenant un nom. La substance se transmet par Dieu à travers l'histoire que je crée avec lui. Et comment je collabore Et et malheureusement, parfois, on voit dans le monde chrétien, c'est qu'on va choisir, on croit que la substance se transmet parce que je me connecte juste à des hommes. Quand je parle de connexion, et encore, c'est parce que je dis que je suis d'extravagance ou parce que je dis que je connais Bruno Picard, parce que je dis que je connais tel homme, parce que j'ai lu un article ou parce que je fais du copier-coller, parce que je suis un autocollant, en fait. Mais la substance divine, Dieu ne peut pas, et dans le comment de Dieu, parce que, encore une fois, Dieu a des commands et on ne peut pas se soustraire à ce comment. Et dans les commands de Dieu, Dieu a pris le temps pour libérer Jésus, pour communiquer sa substance. Parce que ce qui a de la valeur se communique avec le temps. Franchement, je ne pas, pensez à ce qu'il y a au-delà de votre épouse. Et de vos enfants, on va dire, au-delà de l'humain, dans votre maison, qu'est-ce qui a le plus de valeur Je vous assure que j'ai rangé, on a rangé le matériel, on l'a préparé pour ce matin. L'une des choses, on a fait le point avec Manu, qu'est-ce qu'on met dans la remorque, qu'est-ce qu'on met pas. L'une des choses, c'est que ces deux petits appareils-là qui nous filment, on se dit, je, je les pris très rapidement. Et j'ai chouchouté un peu plus que certains matériels un peu plus fragiles et aussi au niveau du coût. Je ne prends pas soin d'une clé USB comme je prends soin d'un Fujifilm. Et en plus, je ne donne pas la responsabilité à la table, à n'importe qui, vous comprenez ce que je dis, hein, quelqu'un qui ne connaît pas, comme je pourrais confier une clé USB. Mais le problème, c'est que nous, et c'est quoi, en fait, derrière ça C'est qu'on se pen, on pense être une clé USB. Et on dit, donc, comme je suis une clé USB, Dieu va vite faire le processus avec moi. Et ce que Dieu a mis en moi, c'est juste une clé USB, donc ça va vite aller. Mais non, Dieu Et quand on a conscience de ce que Dieu a confié en nous, pardon, ce que Dieu nous a confié, ce que Dieu a mis en nous, alors on prend conscience que le processus sera lent. Et c'est pourquoi pour Jésus c'était long. En fait, la longueur du processus ne traduit pas forcément ton mauvais cœur. La longueur du processus traduit la valeur de ce que Dieu t'a donné. La longueur du processus traduit la valeur de ce que Dieu a donné à l'Église. La longueur du processus et les complications du processus traduisent pas toujours la rébellion, le péché traduisent ce que Dieu veut travailler. Alors là, je vais aborder un point un peu subtil. Et, et il y a eu un moment donné, avec cette réflexion, à des discussions comme avec Fabien, on discute pas mal. Quand tu dis, avec Fabien, on discute pas mal, non, j'habite avec Fabien. Parce que souvent, les gens qui disent, avec Fabien, on discute pas mal, habite avec Fabien. N'est-ce hein? pas, Davidson? Donc, mais régulièrement, on a des discussions avec Fabien. Et, et, et on est arrivé sur, sur ça, sur ce, avec cette pensée. Que plus tu collabores avec Dieu, plus tu coopères avec Dieu, plus tu vois ton péché. En fait, plus Dieu te montre ton péché, plus le processus est clair ce que tu dois travailler. Alors il y a deux manières à ça, ça veut dire, ouais, n'importe quoi, je suis nul, je ne vois rien. Ou tu dis, ouais, ok, Seigneur, je t'ai tellement donné accès à mon cœur que tu as révélé ça. Et je vais collaborer à ton processus. Parce que Dieu a tellement mis quelque chose de beau en vous. Dieu a tellement mis quelque chose de bon en toi, mon frère. Dieu va prendre le temps pour le travailler. Et dernier moment, bon, vous avez compris, j'aime bien les émissions. j'ai regardé les, les pierres précieuses. En plus, plus c'est petit, il y a une loupe, machin en taille, machin. Ce n'est pas juste la pierre qui... Comment je vais dire La valeur, ce n'est pas juste la valeur de la pierre. Ça, c'est bon, ça, comme dirait Luc Dumont. La valeur, c'est la valeur du processus. Parce que la pierre peut être brute. Mais pourquoi ça coûte aussi, aussi cher Il y a la pierre précieuse qui est extraordinaire, c'est l'or, Zafir, je ne sais pas quoi, moi je ne m'y connais pas beaucoup. Mais par contre, c'est passé tellement entre les mains de quelqu'un qui a mis de son temps qui a mis de son énergie, qui a taillé, qui a retaillé, qui, qui, qui a, a chuchoté la pierre, qui a, qui a fait passer dans, dans de différents stades. Et à un moment donné, mais, mais le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est de la valeur. Et à un moment donné, waouh, c'est beau. On a envie de le porter. Ça brille. Non, le bijoutier, ou je ne sais pas, l'orfère, je ne sais pas comment, a, a mis en valeur toutes les caractéristiques de la pierre. Il se waouh, ce que tu vis divine ce que chacun de nous en vit aujourd'hui. Dieu nous donne juste l'occasion de collaborer avec celui qui nous façonne, avec celui qui nous taille, avec celui qui veut mettre en relief des choses. C'est pour ça que chacun se dit, wow, « waouh, toi, ça sera une dimension pas, de, de la restauration. Toi, ça sera une dimension de la, de la grâce, de la sainteté, de la pureté. Je te laisse passer par, par toutes sortes. Et je permets ça, afin que tu sois taillé sur mesure, pour que tu puisses être le reflet de ma gloire. » Parlons-en, la gloire. La gloire de Dieu. Extravagance tout l'or. La gloire de Dieu. Jésus l'empreinte de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu passerait telle dans une vie qui n'a pas accepté le processus? Je veux, Seigneur, me soumettre à ton processus. Je veux, Seigneur, comme, 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 comme Jésus a, 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 a s'est laissé faire. Je ne veux pas entrer dans cette mentalité, la mentalité d'imposition des mains, on croit à l'imposition des mains, on croit qu'il y a des choses sont relâchées. Mais je parle de cette mentalité, ouais, ouais, prie pour moi, touche-moi que je sois rempli, que je sois changé à notre homme. On doit avoir cette mentalité de dire, Seigneur, j'accepte. Il y a des choses qui vont prendre du temps, mais je veux que tu me changes, je veux que tu me transformes. Il y a des choses que tu as mis en moi, oui, ça va pas. Eh bien, par, parlons du ministère de Jésus. Il est né pour quoi? Donner sa vie. Trois ans de ministère, franchement, avec tout ce qu'il avait. Pour certains, ça peut paraître beaucoup. Moi j'ai dit trois ans, trois ans, nous on a déjà quatre ans. C'est-à-dire, si c'est le message de Jésus, c'est fini déjà. Nous on a quatre ans. Là bientôt, là on va faire quatre ans d'implantation. Jésus est venu 30 ans, tout ça pour trois ans. Eh bien, avec crainte, je vous le dis. Je n'arrive pas encore aujourd'hui, mais je prie quasiment tous les jours dit Seigneur, si tu m'as créé pour que pendant dix jours j'accomplisse ce que tu as voulu que j'accomplisse et que ça demande toute ma vie, Seigneur, je vais être prêt. Qu'est-ce qu'on veut faire notre volonté ou faire sa volonté Qu'est-ce qu'on veut briller à notre manière ou briller comme lui veut, et je crois de tout mon cœur que extravagance tout long, dans cette saison, extravagance tout long, peut briller comme jamais. Si juste on pouvait collaborer avec Dieu, plus. Si juste on pouvait dire, Seigneur, j'accepte ma saison, j'accepte ma saison. Alors qu'est-ce que tu veux dans cette saison? Où est-ce que tu veux que je change? Où est-ce que tu veux que que, que, que j'agisse? qu'est-ce que je dois abandonner, Seigneur? Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu veux transformer en moi Qu'est-ce que tu veux me dire Et là, si chacun en fait ça, si chacun en fait ça, il y a quelque chose qui prend place, c'est juste « waouh », juste wow. « Et on n'est plus dans le « waouh » qu'on recherche. Vous savez, comme je disais, comme pour Jésus-là, qui, qui tout est frappé par son intelligence et ses réponses. Ce wow, waouh » juste pour impressionner pour aujourd'hui. Mais c'est waouh » qui est réellement le reflet d'une vie marquée de la substance, parce que c'est le processus qui donne la substance. Et je l'ai dit une fois vite fait, mais quand Jésus dit sur la croix, père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, il est en train de donner une substance à son sacrifice. Parce que la mort seule n'aurait pas suffi à donner du substance, de la substance. Pardon. Ce qui a donné la substance à son sacrifice, c'est qu'il a été capable, même sur la croix, de libérer le pardon. Ce qui va donner de substance à ce que Dieu t'a donné, que même dans ta saison, tu vas libérer ce que Dieu veut que tu libères. Même dans ta saison, tu vas rester proche de Dieu. Ça, c de la, ça ne se monnaie pas, ou ça ne ça, ça se manufacture pas. Tu ne peux, peux pas copier la substance. Tu peux, tu peux copier le nom chrétien, disciple, mais la substance seul Dieu a la formule et la formule de sa substance est cachée dans ton processus. Donc quand tu te déloges du processus, tu te déloges de la formule de la substance que Dieu a cachée dans le processus. Mais quand tu te réconcilies avec son processus, tu prends cette substance et ça devient la substance que Dieu a en réserve pour toi. Et là, tu, dis, ouais, là, tu commences à porter du poids. Et, et, et tout ça, ça nous rend tranquilles parce que même vis-à-vis -vis des autres, parfois on est là. Je ne sais pas si ça vous arrive, hein? moi, ça m'arrive de me comparer aux autres. Et quand tu compares aux autres, tu, dis, tu commences, c'est très rare que tu te sentes bien quand tu compares aux autres. J'ai rarement entendu quelqu'un dire ah, je me suis comparé à elle. Mmh, je t'ai rempli du Saint-Esprit. Après, bam, tu Non, quand tu acceptes le processus et que tu collabores avec Dieu et que tu peux dire à 100% dans ma, dans ma saison, dans mon processus, j'accepte ce que Dieu fait, alors tu es 100% de ce que Dieu veut que tu sois. C'est le groupe de musique pour vous, Père. Avancez, s'il vous plaît. Ce matin, je, je vous propose juste de ressembler à, à Jésus. <rire> je vous propose juste d'accepter le chemin de Jésus. Je vous propose juste d'accepter le comment de Jésus. Je vous propose juste d'accepter de dire, peu importe ma saison, je peux manifester une portion de Jésus. Juste parce que j'ai dit, oui Seigneur, fais ce que tu veux faire. Enlève ce que tu veux, que tu veux enlever Change ce que tu veux changer, transforme ce que tu veux transformer. Mais je veux prendre le temps. Moi, j'ai décidé de ne plus courir. Ceux qui me connaissent une pile. Je un peu actif. J'ai décidé de ne plus courir. J'ai décidé d'accepter le silence de Dieu. C'est pas facile. J'ai même décidé parfois d'être silencieux. Et je crois que j'ai une réponse. Ce n'est pas une plainte que je fais là. J'ai une réponse avec Céline, on en rigole souvent. Céline me dit, elle n'a jamais rencontré une personne qui a, à qui on coupe autant la parole. Je ne sais pas pourquoi, souvent on me coupe la parole. Et je crois que j'ai eu ma réponse. Et une fois je lui ai dit, tu sais quoi, je me taire. Pas en termes de réaction frustrée. Parce que Dieu, pendant longtemps, c'est comme s'il cognait à ma porte. Il me dit, mais tu ne vois pas, que tu veux que, je veux que tu te taises. Arrête de vouloir tout le temps enseigner. Arrête de vouloir tout le temps donner ton avis. Arrête de vouloir tout le temps parler. Et parfois, c'était même pas que je veux prendre la place. J'ai des choses à dire. Croyez pas que Jésus avait des choses à dire. Qui est prêt à dire non par frustration, mais par décision Je prends le temps avec Dieu. Je me taire, Je vais être silencieux que même quand j'ai reçu une parole de Dieu, je vais la libérer, quand Lui le dit, ça va rester 30 ans dans mon cœur, ça restera 30 ans. Ce que je veux, Seigneur, c'est que les différentes pièces de mon cœur soient entre tes mains et que je fasse ta volonté. Ça prendra le temps que ça prendra. Je veux faire ta volonté. La volonté de Dieu cachée dans le processus, les amis, est-ce qu'on peut se lever et dire, Seigneur, à chaque instant, à chaque saison, je sais que tu es là. Et vous qui êtes là, vous qui nous suivez en vidéo, commencez à vous agenouiller, commencez à, à fermer vos yeux, commencez à laisser le Saint-Esprit vous montrer là où vous êtes impatient, là où vous voulez aller trop vite, là où vous parlez trop. Et laissez maintenant le Saint-Esprit dominer votre cœur et vous montrer ce que vous devez changer. Et nous qui sommes ici en présentiel, Juste fermons nos yeux et, et qu'à travers ce chant, au-delà de la saison, qu'on puisse lire Processus, Dieu fait son œuvre.